2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa Y hoy estamos de festejo, hoy es un día muy especial, hoy cumplimos 50 programas junto a ustedes Antes que nada, gracias por acompañarnos a los 50 programas y los próximos se encuentran que vendrán Y lo más lindo, hablando de compañía, es el equipo Y el equipo que tenemos presente es hermoso Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy
3: buenas tardes, Carlos muy buenas tardes, Elin, Qué lindo tenerte por aquí de vuelta. En estos 50 programas, que es un montón y, y es impensado, era impensado, o para mí al menos, cuando comenzó todo esto, o sea, impensado hacer radio, porque nunca había hecho, eh, impensado haber llegado tan lejos con todos ustedes, un, un placer.
2: De hecho, cuando, cuando tuvimos el primer contacto con con Sabri, que yo la contacté antes de llegar a Italia, y dije, bueno, cuando llegue a Italia nos vamos a volver a contactar. Y ella me dijo, yo me acuerdo que alguna vez pensé, que bueno que estaría hacer un programa de radio, ¿no? Y bueno, lo hicimos.
3: Sí, sí, sí. Me acuerdo de un, de un mensaje que yo estaba en la feria de San Benedetto, en la peatonal, me acuerdo de tu mensaje que me llegó y me dijiste, vamos a hacer un programa de radio, ¿te prendés? Sí, ni lo pensé un segundo, estaba ahí en el medio de toda la gente, sí, sí, hagamos, contá conmigo para lo que sea, no sabía ni ni, ni cómo iba a ser el programa, ni ni cómo hacerlo, porque esto de, 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 de hacer radio, de grabar todo eso, yo no tenía ni idea, así que bueno, fue una, una hermosísima experiencia, lo sigue siendo.
2: Elin, ya te presentó Sabrina. Qué gusto tenerte de vuelta, eh, no como un bloque, sino como miembro del equipo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlos? Sabri. La verdad que para mí también, maravilloso poder volver a, a ser parte, digamos, de todo, de todo la, el programa entero. Y bueno, y enterándome también, porque a veces no llevo la cuenta, de que son 50 programas. Y, y la verdad que es fantástico, porque los números también te hace pensar, ¿no? Y así como, como comentaba Sabri... Eh, me hizo recordar eso, las primeras llamadas que tuve con, con vos, Carlos, cuando te vi en una publicación, me acuerdo, de Facebook, que decías, hay gente interesada en generar un programa de radio, y yo dije, qué bueno, me encanta esto, le contesté, y él después me llamó, y ahí tuvimos una muy larga charla, y después muchas más que fueron siguiendo, donde es hermoso cuando uno va encontrando gente con ganas de hacer cosas, con mucha motivación y con los pies en la tierra también para generarlas. Entonces que de eso hayan pasado 50 programas significa que pasaron también mucha gente y que seguirán pasando y, y es fantástico ver material, materializado esto, estos momentos de, de pura creación. ¿no? Así que muy contenta de, de seguir siendo parte.
2: Cuando recién hablamos con Elín, Elín estaba en Torino. De ahí pasó al calor, al calor de Cerdeña. Y hoy estás en el frío, estás, estás con la nieve en la puerta de tu casa.
4: Ahora sí, estoy en San Sicario Alto, que es una pequeña población de Torino, digamos, de la provincia de Torino. Eh, estoy, sí, tirándome. Ayer me tiré directamente, literalmente, a la nieve mientras iba a trabajar, porque estoy trabajando en otro hotel de por aquí. Y la verdad que es fantástico. Hace mucho que no nevaba, también se estaba esperando mucho esta nieve y hace como tres días seguidos que viene nevando. Así que, bueno, muy contentos también de, de poder disfrutar esta otra parte de la naturaleza.
2: Y algo que siempre me llamó la atención, que vos has estado en lugares que tenías turistas de distintas partes italianos y no, y me contabas que uno con la nieve, bueno, no conoce la nieve y para uno el, el frío es algo distinto, pero te han tocado algunos turistas que son amigos de la nieve, que por ahí que haga dos grados bajo cero están encantados.
4: Exacto, en este momento todavía tenemos, tuvimos la semana pasada más gente, ahora tenemos solamente unos 50, pero son polacos que han venido, eh, que a ellos les parece que aquí hace calor, yo ya me tuve que habituar a los menos 16 grados diarios, <ríe> a ellos les parece que hace calor Y claro, han venido aquí Pero no esquían, eso es lo que llama la atención No vienen a esquiar, vienen a estar adentro Del hotel, eh, disfrutan la sauna Hacen un, como un percorso Digamos un camino del frío Calor de la sauna Utilizando la naturaleza Porque salen por la salida de emergencia Algunos piden permiso, que no le dejamos Obviamente, porque está prohibido, otros no lo piden Entonces se hacen la sauna caliente De 90 grados y toman la salida de emergencia que da a la nieve, y se tiran en la nieve a menos 16, obviamente, de un minuto al otro, así que bueno, a ellos les hace bien, es verdad que hace bien, por ahí con otros cuidados, pero hace bien, así que se están disfrutando así, muchos de ellos. Algunos hablan inglés, por suerte nos podemos entender un poco así, eh, y bueno, los que hablan polaco es con sonrisas y señas, y, y señalando lo que hay que hacer, y, y así nos entendemos lo mismo.
2: Sabri, me acuerdo que hace muchos programas, eh, un día les, pro, les propusimos a, a los papás y a las mamás del programa que vinieran los chicos. Y uno con los chicos, dicen que hay que tener mucho cuidado siempre, lo, la gente que hace cine, que no sabe qué va a pasar con los animales o con los chicos, porque son imprevisibles. Y, y me acuerdo que llegó ese día y estaban los chicos con las mamás al lado. ¿Qué te acuerdas de ese día?
3: Y ese día... Eh... Todo era como nuevo, como empezar de cero porque Emi no conocía lo que era um, hablar en una radio. De hecho hubo como muchísimos silencios, me acuerdo, de, de estar ahí viéndose ellas. Y, y fue como difícil, eh, difícil que, que comiencen a hablar, que saquen temas. Eh. Fue difícil para ella, pero es una experiencia súper linda, más para un chico tener esta posibilidad de, de hacer radio no la tiene cualquiera y, y es una posibilidad súper linda, una, una herramienta que, que les queda para toda la vida. Y, y bueno, sí, ella estaba muy nerviosa ese día porque no sabía lo que era, pero bueno, fue aprendiendo también.
2: ¿Y qué sentís cuando ahora da las vías de comunicación como si fuera una locutora más?
3: a traverso, me gusta. que dice eso? Eh, no, súper bien, súper bien, súper desenvuelta. Por eso te digo, es una herramienta, le, le ayudó muchísimo. Eh, ella es desenvuelta, era de, ya era desenvuelta antes, pero ahora creo que lo es mucho más en este ámbito de la comunicación, de, de los medios, ¿no? Que bueno, sí, es un, una herramienta hermosa.
2: Muchísimas gracias. Y como siempre decimos, este programa no sería posible si no fuera por Aldo, nuestro operador transoceánico, que maneja las barras, los remos, los botones para que todo salga absolutamente perfecto y que ustedes nos escuchen excelentemente bien. Una parte fundamental de este programa de Italatinos es la música. Y vamos a empezar este programa con un tema musical que es del año 1975. Y no les voy a decir de qué grupo es, les voy a decir nada más que la primera vez que se difundió públicamente fue en la boda del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlach. Le digo Suecia, y si le digo Suecia, ¿qué es? ABA, obviamente. Este tema fue llegó a los primeros lugares en Europa, África y Oceanía. No, ya hablamos de países, hablamos de continentes y fue reconocida como la canción más conocida del grupo. En y es el momento de ellas, de las chicas Y en este programa número 50 Realmente no sabemos con lo que va a salir Porque cada programa nos sale con algo distinta Algo interesante Pero cada vez más chicos la siguen, la siguen, la siguen Y la siguen invitando a los padres a que nos sigan por las redes Así que, sin más, estamos con ellas Hola guada hola Emi, ¿cómo están? Bien, Bien. Eh, por favor, Emi, antes de comenzar, ¿nos podías dar las vías de contacto?
5: Por cierto, puede comunicarse a través de la email italiatirosradio.com o a través de WhatsApp, 39 34 -63 -05 9621 o a través de Instagram, arroba italiatiros.
2: Muchas gracias, Emi. Chicas, quería proponerles para el día de hoy, porque uno cuando llega a un país distinto, sea chico, sea grande, indistintamente, no conoce gente. También no conoce gente porque uno no vive ahí. Y tampoco conoce por el idioma. Y quería preguntarles a ustedes en alguna oportunidad les surgió esta situación. Hola,
5: Guada. A Hola, escuela. Por ejemplo, eh, hoy... Ayer llegaron 21 polacos... ...que hacemos intercambio cultural. ¿Qué es el intercambio cultural? Es que... ...nos... ...a ver... ...nos intercambiamos cultura... ...con los otros países. Algo así es. Okay. Algo así creo que es. A mí
6: no me pasó algo así... ...pero sí conocí gente Nueva... ...el año pasado... ...en... Uh, ...creo agosto... ...no me acuerdo qué semana... ...una semana antes... ...dos semanas antes de ir a la escuela... Eh, ...yo me fui de campamento en Scout... ...sin mis padres... ...y conocimos mucha gente nueva... ...muchos grupos de Scout... ...nuevos que no conocíamos... ...y bueno, ahí conocí... ...una chica que me caía bien... Una chica de otro grupo que está acá en Dalmine, el grupo de mi hermano. Y muchos grupos más también vinieron. Creo que habían venido un día un grupo de seriate. Pero no me
5: acuerdo bien. Ada, ¿vos hablaste otra lengua? No. O sea, ¿cuántas lenguas sabes hablar?
6: A ver, dos italiano y español
5: yo me creo que tengo una lengua nueva polaco sí okay. porque en realidad un poquito sé apelitas pero sé así que creo que podríamos decir que un poquito sé Después... entonces yo con el inglés también Sí, tipo, yo sé hablar, estoy recalculando, a ver, sé hablar italiano, español, me olvidé, pero primero sabía de llenita, sabía hablar de... también en portugués, no sé cómo dice, <ríe> y el inglés y un poquito de polaco.
2: Ay, por Dios. Y, Amy, ¿cómo hicieron para relacionarse con los chicos polacos?
5: Hablamos a través de la lengua de inglés. Y... La lengua de, de inglés y, bueno, apelita también un poco de polaco. La verdad que hoy fui al Museo del Mare y no es que entendí tanto porque... Estaba todo en inglés, todo. O sea, decía... o sea no entendí casi nada. Sí. Casi, porque alguno estaba fotos o se entendía un poquitín. ¿Y
6: sus maestros les explicaron algo?
5: Tipo de qué decían y así. Yo le pregunté y sí.
6: Ah, ok. Y. Ay. Me olvidé
2: que. Ah. Eran simpáticos, eran distantes, se relacionaron enseguida con ustedes. ¿Cómo fue?
5: La verdad que yo me relacioné así, cuando, porque hicimos unos juegos eh, de la de relacionación, o sea, en que podíamos eh, relacionarnos. O sea, es eso, que podíamos entender los nombres, cuántos años tenían. Hicimos alguno de esos jueguitos que se hacen, tipo, en un, hicimos grupos, y en un grupo están jugando al pistolero. <risa> no sé si lo saben, pero es como que uno gira, dispara, y tipo, el otro se tiene que bajar o si no lo dispara algo así, no, no sé. Después estábamos jugando como... Bueno, jugamos a varios juegos. Jugamos al zombie, que uno tenía que ir versus otro que le infectaba, que se iba, versus otro que le infectaba así, y estamos todos corriendo, tipo, por todas partes. Y después otro en vez de estar jugando, o sea, un juego de los pero no me acuerdo a qué estaba jugando.
6: Yo un, una vez jugué un juego muy raro. Porque era tipo... ¿Cómo explicarlo? Era tipo que... Por así decir, nos dividíamos en tres grupos. Uno, no, no, no nos dividíamos, me acordé de otro juego. Eh, lo que pasó era que nos, unos dos, chi, dos chicos que eligieron nuestros maestros de scout, eh, eh, prácticamente eran los malos para así decir. Que se tenían que tapar los ojos con un, un pañuelo que tenemos, que nos identifica como scouts. Qué bueno, ¿no? ellos se lo pusieron en los ojos y si nos tocabas, podías el, si te tocaban, podías elegir entre ser conejo, león y otro animal que no me acuerdo. Entonces, si te tocaban una vez, elegías uno de esos tres animales y te volvías a ser animal. Si te tocaban otra vez... Volvías normal, te tenías que ir. Pero ellos no se podían volver del lugar. O sea, se podían, pero tres pasos tenían. Así que... Pensar tenían que hacerlo. Bueno, fue divertido. Perdí. Porque los que quedaron animales cuando terminaba el juego, perdían. Quedé animal cuando terminó el juego, así que perdí. Los que no eran todavía animales que eran los que se fueron a la esquina más, más oscura del lugar bueno no fueron animales y no perdieron
5: ¿El, el payuelito es rojo es rojo y blanco ah no lo sabía ¿Sabes? vamos a ver qué significa no ser scout, algo así. Sí. Hubiera que buscar.
2: Emi, ¿por qué nos contás cómo se relacionaron con juegos ustedes con, con los amigos polacos?
5: Ay, sí, yo me acordé de un juego que hicimos justo al final, que teníamos que hacer un italiano y un avión polaco. Y entonces lo juntaba y, y el avión polaco iniciaba, tenía que hacer, no sé, tenía que moverse bailar, hacer todo eso, y el otro lo tenía que repetir. Después me tocaba el otro y así. Y yo me relacioné con uno, con una, que se llamaba Ana o Anita. Anita. Y... Eh, bueno, nos relacionamos bien. Yo me pregunté cuántos años tenía que tenía unos que no... 31 porque me lo dijo el inglés, así que, pero sí, sí, 31. O sea, ya sé que, sabe que una profesora? Ya no sé. Por eso yo digo que también hay unos un poco más grandes, pero más o menos casi todos los más comunes eran desde los 12 a los 14. Y eso. Y yo... Y justo...
7: El otro día...
5: Justo encontramos una coquilla Una coquilla y yo acá la tengo en casa. Era una conquilla riche, no, no me recuerdo de qué cosa era. Tenía todavía la lumaquina dentro pero estaba muerta. Por...
6: Ufa. Yo el otro día conocí a una chica que... No, no me acuerdo de dónde venía, pero hablaba un idioma diferente al nosotros, tipo no era italiana y no era argentina, porque es amiga de amiga de Juli que venía de no me acuerdo de dónde venía, pero hablaba inglés, hablaba el inglés así que con Juli, Juli y ella se, se llevaban bien porque Juli hablaba inglés y ella inglés. Entonces yo le pedía si le podía preguntar una cosa... ella se lo preguntaba... ...y ella le respondía a ella... ...y ella me lo decía a de mí... ...y así con todos... ...menos conmigo... ...porque mi hija sabe inglés. ¿Julia es una amiga tuya? No, Julia es mi hermana... ...tengo dos hermanas y un hermano. ¡Guau! Ah.
5: Wow. Muchos hermanos... ...yo solo tengo un hermanito.
2: Hmm. Chicas, me parece lindísimo... ...que hagan experiencias de conocer gente... Y me parece que lo lindo de todo esto es que cuando uno conoce a alguien, más allá de que no tenga el idioma, que es lo más fácil, si tiene ganas de comprender, siempre uno se, se da a entender y jugando todos somos amigos, ¿o no? Sí. Y para terminar, este momento vamos a poner una canción lindísima, vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, una canción de mi visión favorito 3, que es el momento en que los hermanos se conocen, que aparentemente eran tan, pero tan distintos y parece que no eran tan distintos al final. La canción se llama Yo contigo, tú conmigo Es del grupo It's Gone, Son Gone De mi villano favorito por
1: Porque, porque, porque Te veo en el espejo Aunque no estés Reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes, de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego el al cielo Son más fuertes y estamos los dos pa Yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos,
7: va a rendirse el mundo
1: entero.
2: Seguimos en Italiatinos, estamos festejando este programa número 50 junto a ustedes y en cada reportaje que hemos hecho a lo largo de estos 50 programas tratamos de darles historias, no cosas armadas, premoldeadas sino de personas que nos vamos encontrando en nuestra vida cotidiana por Europa más que nada en Italia y que nos cuentan cosas que seguramente a ustedes tanto como a nosotros nos interesan Hoy tenemos el gusto de estar con Emiliano ¿Cómo estás Emiliano? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por, por atendernos.
8: Por favor, gracias eh, a vos por recibirme.
2: Emiliano, y ¿y ¿cuándo decidiste irte de Argentina hacia Europa?
8: Bueno, en realidad eh, todo comenzó más o menos en el año 2018, eh, por la porque, bueno, siempre como que tuve estas ganas de querer viajar hacia afuera para conocer o para ver un poco más lo que sería fuera de la Argentina, ¿sí? Siempre como que tuve esas ganas. Entonces, eh, en un momento yo conocía gente que estaba haciendo la ciudadanía italiana, yo para eso no conocía mucho, no sabía qué, qué, qué necesitaba, cuáles eran los requisitos, así que bueno, me puse a indagar un poquito en el año 2018 más o menos, este, hasta que sabía que de la parte materna, de decir de mi mamá, eh, su abuelo era italiano y estaba en, en la ciudad de Trenquilauque, donde soy yo, de la provincia de Buenos Aires. Entonces empezamos a indagar la documentación, que una cosa, que la otra, porque también tenía ganas de, eh, una vez que quería venir digamos, para este lado, poder hacer también algo de la ciudadanía. Entonces este, empezamos a recabar documentación y demás, a hablar con quizás algunos primos, algunos tíos que conocían a, a lo que sería mi bisabuelo, para eh, con re recaudar todo esta, recabar toda esta documentación, y, y bueno, una vez que ya tenía la documentación, empezar ya a planear un viaje eh, para, para el lado de Italia, básicamente. Este, pero bueno... Obviamente hubo un par de trabas y demás, eh, entonces se demoró un poco el trámite y, sobre todo, eh, en la pandemia del 20, el año 2020, quizás fue un poco más difícil hasta que después empezó a flexibilizar, a flexibilizar y, bueno, quizás ya pude empezar a planear eh, directamente el viaje hacia Italia.
2: Ahora, más allá de esta, esta consanguinidad con tu familiar que te permite llegar a la ciudadanía, ¿Qué, ¿qué había de italiano en tu familia que vos percibías desde pequeño?
8: Bueno, esto eh, la verdad que yo en la ciudad donde vivo es una ciudad chiquita este, y bueno creo que más o menos nos conocemos casi todos y en, en mi cuadra en sí principalmente, enfrente vivían dos personas que eran italianos, una pareja grande, eh, ya eh, de tercera edad por decirlo este, que siempre yo los observaba, los observaba mucho, porque de hecho ellos seguían hablando su, su idioma, más allá de estando en Argentina, entonces eso, eso como que de chiquito me llamó mucho la atención, como que me quedó mucho grabado en el cerebro, digamos, entonces es algo que eh, de una manera u la otra dije, wow, estas personas vinieron del otro lado, están acá con sus... Eh, eh, con a su habitué de, 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 de sus cosas, de lo que hacen de Italia, lo trajeron para acá, eh, hasta nos hablaban en su idioma, yo no entendía, entonces como que me empezó a llamar un poco la atención todas estas cosas que, que, que estaban en, en el barrio de, de, de donde yo vivía y saber un poco por qué estaban acá, qué habían hecho, bueno, que se vinieron hace mucho tiempo y ya hicieron la familia acá y les gustó la Argentina, sobre todo en la ciudad donde estaba viviendo, entonces como que me empezó a llamar un poco la atención. Y después, obviamente, eh, si sí sabía que la parte materna tenía un poco de, de estas cuestiones de raíces, entonces me, me empezó a generar un poco más y a, a llamar la atención todas estas cuestiones. Fue por eso que también hice hincapié en esto y no en, quizás en otra cosa, y sobre todo porque me terminó llamando la atención y me empezó a gustar y empecé a, a recabar información sobre estas cuestiones.
2: Vos viviste varios años en Buenos Aires. Sí, a, te dicen, claro. que no, a Buenos Aires es un salto. Sí. Y, eh, y seguramente han dicho, uy, irte a Buenos Aires, todo, todos los estereotipos que uno tiene, como es Buenos Aires, pero pegar el salto de irte a Europa. Eh, vos bien decís que estabas en un, en un, en un barrio pequeño, en un pueblo pequeño. Eh, ¿Qué te dijeron? estás eh, loco, ¿cómo se te ocurre? Adelante, ¿cuáles fueron las reacciones?
8: Bueno, la verdad que, es decir. Sí, fue un, fue un salto abrupto, digamos, Sobre, en principio cuando yo me fui a Buenos Aires, bueno, sí también irse de, de, de la ciudad, donde está uno, irse casi a Buenos Aires, que son casi 500 kilómetros donde vivo, eh, fue un poquito ahí como, bueno, hablado y estaba bien, pero cuando yo ya, ya, ya empezaba a pensar en irme para el otro lado del mundo, por decirlo, eh, me decían, Emi, ¿pero qué vas a hacer? ¿pero qué vas a hacer allá? ¿vas solo? ¿no conoces a nadie? y qué vas a hacer, vas a extrañar, y, y, y no entiendo a qué vas, y, y qué pensaste, te pensás quedar, vas de vacaciones. Fueron millones de preguntas, no solamente de mi familia, sino de mis amigos, amigas, gente conocida, eh, que bueno, nada, después, obviamente, eh, uno piensa y fríamente dice, no, la verdad que yo tenía ya un poco pensado esto, obviamente que uno lo va armando, va armando su cabeza, sus proyectos, qué es lo que quiere para su vida, eh, qué es lo que quiere hacer, entonces obviamente le fui contando, mira, eh, la idea es, obviamente, cuando como te conté eh, antes, yo ya tenía, digamos, la carpeta con lo que yo tenía ganas de ir a hacer, de venir a casa a la ciudadanía, entonces fue un poco lo que yo les fui comentando y que después, obviamente, en el trayecto se van dando cosas, vas va viendo otras cosas, te vas quedando o lo que fuese.
2: ¿Le pudiste comentar a tus vecinos italianos que te venías para Italia?
8: No, porque ya no estaban más en el barrio de que yo ya me había ahí, que ya estaban ahí viviendo. La verdad, una pena, porque me hubiese gustado muchísimo. En realidad, me hubiese gustado muchísimo, porque es como decir, me voy para donde ustedes vinieron a ver cómo es todo esto, que ustedes están acá y yo ya acá me voy para allá, ¿se entiende?
2: Italia tiene casi la décima parte de territorio que la Argentina. Pero vos bien sabés que es un mundo Italia. ¿Qué te llevó a decidirte por una ciudad en vez de otra? ¿Y cuál elegiste?
8: Bueno, en realidad yo estaba en, entre varias ciudades. Eh, por ejemplo, eh, Roma obviamente uno, como cuando escucha Italia, piensa en Roma, por decirlo, porque es como todo lo que es la cultura, el arte, y todo lo que, lo que conlleva eh, lo que es Roma. Pero bueno, después... Eh, entrando ya en tema un poco más y profundizando, vi que también quizás del sur es lindo, porque de hecho mi bisabuelo viene del sur, este, y después otras ciudades del norte, como obviamente Milán es conocido, bueno, Torino y demás. Entonces, entre una y otra, eh, me puse a indagar en profundidad y dije, bueno, Torino sé que es una ciudad del norte, que si bien no es como Milán, es un poco más chica, pero tiene mu muchas cuestiones. Es decir, que desde, por ejemplo, universidades, tiene gastronomía, tiene mucho trabajo, o sea, hay una, hay una fuente de trabajo interesante. Y sobre todo, que lo que yo buscaba era que sepan hacer el, el proceso de ciudadanía, el reconocimiento de ciudadanía en la ciudad donde me iba a quedar. Como todas estas cuestiones eh, estaban bien dentro de lo que yo pretendía. Empecé a indagar más, empecé a hablar con gente que ya estaba vi viviendo acá en Torino, le pregunté cómo era el trámite, qué se necesitaba, cómo era la ciudad, si era muy fría, cómo era el tema de, de, de la comida, de, de, de la habitud del lugar, de si, las universidades, quizás uno después si se queda también para ver el día de mañana si se puede instalar acá. Así que fue como un combo, eh, me, ter me terminó convenciendo esta ciudad y no otras, este, para decidir venir acá a Torino y quedarme acá eh, eh, haciendo la ciudadanía.
2: De hecho, el comentario que haces vos se escucha bastante, inclusive se publicita en redes, que Torino es una ciudad donde mucha gente ha podido hacer la ciudadanía correctamente, eh, sin problemas, relativamente rápido. Y de hecho, muchos argentinos fueron a Torino con este, con este propósito, digamos. Eh, ¿Cuál es tu relación con la comunidad argentina en Torino?
8: Yo creo, que, yo creo que bastante, que bastante, es decir, eh, también eh, muchos italianos eh, como que, nos, por decirlo, so, son como nuestros primos los italianos, obviamente, porque bueno, inmigraron en, en su momento nuestros bisabuelos, pero muchísimo, y es como que nosotros ahora al estar, por ejemplo, te hablo de Torino, que estoy yo acá, hay una relación muy fuerte, muy linda también, sé que hay una comunidad grande de argentinos acá, en, en, en sobre todo en Torino, que muchos se han quedado después de la ciudadanía, sobre todo, entonces se ha formado como, por decirte, un lindo grupo, y que los, vital, los italianos, sobre todo los torinenses, hay una relación eh, bastante importante y bastante buena con nosotros, por decirlo.
2: Llegamos a un punto importantísimo a la charla, porque mucha gente cuando llega a otro país... El caso de Torino dice, genial, tengo gente del mismo país, puedo hablar de las cosas, conocen los códigos, conocen los chistes, conocen la, los significados de palabras que uno ha cambiado en el lenguaje cotidiano y se queda. Entonces nos encontramos y nos vamos lugar que hacen reta le hacemos asados o en este caso vemos partidos de fútbol para el mundial o, o, o jugamos al truco, tomamos mates juntos. Eh, ahora, ¿nos quedamos ahí o avanzamos un poquito más?
8: Bueno, buen punto, Carlos, buena pregunta, eh, está bueno porque la verdad que uno cuando llega a un lugar y piensa que va a estar varios meses, sobre todo eh, siempre hablando del de proceso de ciudadanía o, o que uno viene a vivir acá, este, obviamente uno llega y no es lo que es Argentina, claramente. Entonces uno se encuentra con muchos obstáculos, obstáculos sobre todo el idioma, que es el gran obstáculo, por decirlo, porque bueno, obviamente es otra lengua, si bien es similar al castellano, pero es distinta, entonces ya arrancamos con eso, después eh, lo que es la comida, el horario y demás, pero por, yo creo que la gran mayoría de argentinos, y en mi caso personalmente, uno como que busca, cuando están en este lugar, eh, tratar de eh, integrarse a la sociedad salir un poco más allá de lo que es la Argentina y sus raíces y, y la cotidianidad de, de, de las cosas y sumergirse a este mundo de vivir en Italia, de saber un poco más la cultura, empezar a, a imparar la lengua, a hablar la lengua, a lo que sea, con profesores, en un instituto, una asociación, a lo que fuese, para seguir mejorando, porque también si uno quiere venir a buscar trabajo acá, lo primero que te viene es saber un italiano, básico o por lo menos dialogar. Entonces ya saber un, po un poco de estas cuestiones, eh, conocer un poco la sociedad, conocer la algunas cosas que durante el trayecto de donde uno vive también tiene que saberlo. Es muy importante, eh, por ejemplo, saber el idioma, pero bueno, saber eh, relacionarte con la gente y demás. Obviamente que también uno al ser argentino se junta con, eh, por decir, con su grupito argentino, y uno no pierde el tema del mate, del asado, de juntarse a ver un partido. Pero también paralelamente es lindo juntarse con gente de acá de Italia que te cuenta un poco, de que vos le puedes preguntar cómo es una cosa, cómo es otra. Y eh, obviamente, como está uno acá viviendo, saber de, de lo que es la sociedad en sí y saber otras cuestiones que uno no sabía cuando hubiese llegado.
2: Tengo un paréntesis en la charla porque recién estabas hablando y te apareció una palabra en italiano, parando. Eh, ¿Te has sorprendido Pensando en italiano?
8: Sí eh, La verdad este, Mirá, en mi caso Yo cuando algo había estudiado Por decir, algún, había hecho algún curso Porque como yo te dije antes, eh, si bien le pregunté a la gente y algunos me dijeron, mira, es lindo que por ahí sepas un poco del idioma, porque para dialogar, como o cualquier otro país que vayas, tenés que hablar la lengua madre que hablan. Este, la verdad que uno a veces viene un poquito preparado como para ver qué es lo que pasa acá. Obviamente que después cambia todo, pero lo importante es saber un poquito hablar. Y eh, si bien... Esto, esto que yo arranqué a, a estudiar, después una vez que yo estuve, me instalé a Cantorino, empecé a estudiar en unas asociaciones, que es una, un, como una ONG, de que te ayudes, eh, son cursos de italiano, de acuerdo a tu nivel, eh, te ponen alumnos y vas presencialmente dos o tres días a la semana, para obviamente seguir aprendiendo la lengua italiana, se, seguir hablando con gente de otras nacionalidades que están en, en la misma situación que vos, eh, y poder seguir hablando y, y tratar de, convenza, de conversar con toda esta gente
2: ahora, establezcamos como niveles, un primer nivel pedir un boleto de, de tren que aparte generalmente si te escuchan que muchos no sabes, te hablan en inglés o por ahí saben un poco de español ¿no? eh, ir al supermercado ir a comer ¿no? pedir correctamente eh, diferenciar un bique de un caliche eh, ahora y pasando un poquito más, ¿has podido hacer amistades italianas?
8: Sí, 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 sí. Eh, tuve la suerte de, de conocer también a través por otros argentinos que viven acá hace un tiempo, que ya tienen amigos argentinos e italianos que se han conocido de diversos tipos, de la calle, de un bar, de, de lo que fue, o de ir a jugar al fútbol. Entonces esto te hace que... Que, te, que también te ayuden a juntarte con esta gente y que vos puedas hablar, o que por lo menos puedas empezar a, a aprender un poco más. Eh, no es fácil, obviamente, todo se puede de a poco ir hablando, ir preguntando y demás, este, pero obviamente que, por ejemplo, si, si uno tiene pensado ir a, a buscar un trabajo... Este, obviamente que eso requiere un poquito más de nivel porque claramente donde vas a trabajar vas a hablar con todos italianos o no, pero la lengua es la italiana que vas a tener que hablar, entonces va a requerir un poquito más del nivel de diálogo y demás. Sí ayuda un montón eh, juntarse con eh, gente eh, de madre lengua italiana para poder de a poquito ir hablando hasta que uno se sienta más tranquilo y pueda empezar a dialogar y a... Y a, y a y hacer oraciones como para poder eh, ir encapinando lo que es el italiano en sí.
2: Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, lo que uno sabía de italiano era algún diccionario que había en casa, enciclopédico, había que leer Italia, país, superficie, idioma, por ahí hay que tener un diccionario enciclopédico. Hoy, por supuesto, con internet sabemos
8: todo, todos los datos, oh, ¿no? Perdón que te interrumpa, Carlos, quizás en algunos casos... Algunos tenían su abuelo, su bisabuelo que venía a la Argentina y le hablaba alguna que otra palabra en italiano y te quedaba como eh, eso en la cabeza, ¿no?
2: Exactamente, pero hoy la información está a disposición del dedo. Uno pone el dedo en el teléfono y aparece todo. Y Entonces la pregunta es, con toda esa información a la mano, eh, ¿qué fue lo que te sorprendió cuando llegaste a Torino que no esperabas ver y que te encantó?
8: Eh, nada, por ejemplo, hablando exacto, eh, está bien lo que decís, hoy en día está inundado de, 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 de lo que es el internet de, de cosas, diccionarios, de, de enciclopedias, de traducciones y demás, a veces hay que tener cuidado porque algunas traducciones no son iguales, no todas las palabras se traducen iguales, entonces uno tiene que tener una, medianamente una idea de qué es lo que se está hablando, eh, y no traducir palabra por palabra, porque no es así, o sea, básicamente no es así, entonces eh, quizás hay que, hay que tomarlo con pinzas, por decirlo, el tema de las traducciones, el tema de, las, de, de la enciclopedia, o el traductor de, de internet, de Google, por decirlo. Este, pero, bueno, eh, básicamente es un poco esto, eh, si era más o menos tu pregunta, Carlos.
2: Y dime, eh... Vos estás paseando, yendo por Europa. Si eh, yo te dijera, Emiliano, de acá a un año, ¿cómo te imaginas?
8: Bueno, eh, buena pregunta. Creo que si Dios quiere ya en un año ya sería ciudadano, 100%. Este, y me imagino quizás viviendo, eh, dándole una oportunidad a esta ciudad de Torino, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es una ciudad que tiene de todo para hacer, eh, y, y tiene mucho frío, y también tiene verano mucho calor, pero es muy lindo, eh, quizás, obviamente, encontrando algún trabajo de que, de que me gusta a mí, adecuado a lo que yo, yo he hecho en, en Argentina, si está la posibilidad, eh, y como siendo una, un, un torinese más, por decirlo, dentro de acá, de lo, de lo que es Italia, el norte, eh, estando con, ya acentuado, por decirlo, y no como eh, esperando una ciudadanía o como ojos de turista, por decirlo, sino ya una persona más viviendo en una sociedad eh, en, en esta hermosa ciudad, por decirlo.
2: Te pregunto para, para ir cerrando la charla. Recién hablaste de Torino con frío y hace menos de un mes fue fin de año. ¿Cómo fue acostumbrado a pasar un fin de año en verano, pasar un fin de año con frío?
8: Bueno, la... La verdad que este fue mi primer año eh, de Navidad y obviamente de fin de año con frío en un, en un país diverso al mío, eh, la verdad que eh, no, no podía creer primero porque no caía como que estaba en otro lugar pasando fin de año con semejante frío, eh, por eso es como que a veces pienso y digo, bueno, todos los años que estuve la pasé en Argentina, ahora estoy acá, y fue, fue fuerte, fue hermoso y a la vez un poco extraño por, por toda esta cuestión del frío, de que nunca hubiese imaginado estar acá. Sobre todo, también la semana pasada fue mi cumple, y todos los años eh, la, la pasé en verano en Argentina, y este es mi primer cumpleaños que pasé eh, con, con mucho frío también, más allá de que fue hermoso, fue extraño el clima, y de haber pasado con, con frío y con otras cuestiones que por ahí uno no se imaginaba que podía haber pasado.
2: Te agradecemos muchísimo, muchísimo, Juliano, por esta hermosísima charla. Te deseamos lo mejor y lo que va a venir, que seguramente será mucho mejor. Y para cerrar este bloque le pedimos a Aldo, nuestro operador transoceánico, que nos ponga un tema del grupo DNK, que en su letra dice No existe lo imposible. Y me parece que vos es una muestra clara de que no existe lo imposible. El nombre del tema, sonríele a la vida.
1: Es el día donde tus sueños serán realidad, la vida te da otra oportunidad, inténtalo y lo lograrás.
9: Hoy quiero regalarte un rayito de luz, Iluminante el día de ver. voy a soplar esas nubes grises, para que todo se vea bien, pinta tu cielo de esperanza, el pincel de la fe, Dios te bendiga mi niña, sé que lo puedes vencer. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No sientas miedo a nada, la tormenta pasará. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará. Alégrate en la vida, vive tus días de pensamientos alegres. Miramos al momento sin arrepentimientos que lo que tenga que pasar, seguimos en la batalla, no te me rindas, no tires la toalla, escucho el tic tac de tu corazón, me dice que lo vas a superar, sonríele a la vida, que la vida es una sola, no sientas miedo a nada, la tormenta pasará, sonríele a la vida, que la vida es una sola, no tengas miedo a nada. Te los días pasan volando Y los recuerdos se van desvaneciendo De verás que todo se puede Solo es cuestión de tiempo Abre la verdad y verás Pinta tu cielo de esperanza con el pincel de la fe.
2: En italiatinos y festejando este programa 50 tenemos a alguien que es parte fundamental es, es un pilar de este programa que tiene sus seguidores la gente que habla de esa gente que me dice vos sabés que te llamé porque yo la seguía a Federica y Federica me hizo un video de ustedes y me comentó, es increíble es increíble, es una maravilla y tenemos por lo pronto que agradecerle a Federica por ser parte de Italiatinos
10: Gracias Carlos Chao, chao amici ¿cómo state?
2: Muy, muy contentos de tenerte con nosotros y que seas parte de este, de este hermoso programa.
10: Igual, igual que yo. Yo también súper contenta.
2: Y justamente si hay algo que, que, que es la base, hablando de fundamento de Italia, es la comida. ¿sí? Y, y si uno dice Italia, dice pasta y... ¡Pizza! pizza. Por supuesto. ¿Eh? No podemos no hablar de la pizza italiana. Pero por supuesto es clave de Federica.
10: Sí, volvemos a hablar de comida, ¿por qué, ¿Por qué no? <risa> Estamos en Italia, es el tema principal, ya se sabe. Pero digamos que le voy a hablar, sí, un poco de, de, de todos los tipos de pizza que en Italia tenemos, porque a pesar de que la pizza napolitana, por supuesto, es nuestro orgullo nacional. Eh, pero en Italia hay muchos tipos de pizza que quizás no todos conocen. Entonces, se los quiero un poco contar, pero con, con un pizzico de historia, como se dice en italiano, con un toque histórico, vamos a trazar, digamos, un, un mapa de, lo, de los diferentes tipos de pizza que podemos encontrar eh, en nuestro territorio nacional. Entonces, primero, pizza romana. No sé si la conoscono, ma in realtà è la più famosa che abbiamo acá. Io in realtà la chiamo pizza milanese, perché non so, sé, perché sono convinta che è la pizza di Milano, però in realtà la pizza è romana, e si è diffuso in tutta Italia. È delgata, grande e eh, cruzante, quindi la grande differenza con la pizza napolitana è es che que non tiene il che noi chiamiamo cornicione, Cornicione sería literalmente la cornisa, pero es el borde, ¿no? Básicamente de la pizza. Es la típica pizza que se encuentra en las pizzerías romanas y de toda Italia, con una masa muy fina y siempre, atención a esta palabra italiana, scrocchiarella. <risa> scrocchiarella es onomatopeo, ¿no? Se puede escuchar scrocchiarella porque significa que hace croc. ¿No? Entonces, por eso, crujiente, es eh, La masa está altamente hidratada y por eso es muy digestible. El levado dura un mínimo de 18 horas hasta un máximo de 72 horas. Eh, y para los que, digamos, eh, eh, quieren probar hacerla, también tiene que saber que se lleva a cabo estrictamente en el refrigerador. La segunda, por supuesto, la pizza napoletana, pizza napoletana suave, delgada, es una fusión perfecta entre la masa y el condimento. Eh, su cocción debe realizarse estrictamente en el horno, el horno de leña, okay, para seguir la receta ori original. Eh, el condimento principal por supuesto tomate fresco y mozzarella de hecho se dice que una pizza napolitana está bien hecha eh, que está bien hecha no necesita más ingredientes si está rica solo pomodoro y mozzarella
2: eh, hoy para nosotros el tomate es parte esencial de la pizza pero alguna vez leí que eh, Recién en el sur empezó a aparecer el tomate y del sur al norte fue conquistando la pizza, que antes la pizza del norte era la pizza bianca.
10: Sí, claro, la pizza se sabe que, bueno, que nació en Nápoles, ¿no? Entonces ahí todo, todo lo, cada uno tiene su, eh, digamos, su idea, su. <ríe> porque ya sabe que los italianos, todos tienen. Sí, sí, sí italiano, norte, sur, todas esas peleas. Pero hay algo que ningún italiano te puede decir que no. La pizza nació en Nápoles, punto. Entonces, luego, claramente, como todas las cosas, eh, se exportó al norte, como eh, afuera, afuera de Italia. Eh, acá sí, pero también en Nápoles. Pero es cierto que la pizza sin tomate es un poco más común acá. Siempre, ¿no? Se lee el menú de eh, pizza rosa, e pizze bianche, le pizze bianche, la pizza bianca, Io avevo visto la parola sintomate. Eh, però hai una pizza napolitana bianca, molto famosa che è con salsiccia e friarielli. Salsiccia, <ride> friarielli non di come si traduce, però sono come diciamo: spinacas non sono spinacas, però è un tipo di espinaca napolitipico de Napoles. Súper rico, un poquito pica, picado, se dice, ¿no? Picante. Entonces, también ahí ten, tienen sus pizzas blancas. Luego tenemos la Pizza Metro. Pizza Metro, que es, eh, en realidad es una de las especialidades más importantes de la costa de Sorrento. Ok, entonces la costa malfitana, eh, en particular en el territorio del Vico y Quince, que si no lo conocen, vayan a verlo porque es un pueblo increíble. Es de donde viene el chef Cannavacciuolo, que es uno de los chefs más conocidos, napolitanos más conocidos en Italia, que conduce MasterChef Italia, etc., esta pizza prevé tiempos de cocción más largos que la pizza napolitana, uh, tiene un alto índice de hidratación y requiere de 6 a 8 horas de fermentación. Um, permite tener varios condimentos en una sola base larga de pizza y esto permite, por supuesto, satisfacer las necesidades, los gustos de una mesa entera de una sola vez, pero manteniendo alta la calidad del producto. Su creación se remonta a los años 30. Hoy, por supuesto, es una especialidad que, podam, que podemos encontrar en, en todas las pizzerías de, de Italia. La cuarta pizza es la pizza de degustación, que también eh, muchos llaman la pizza gourmet. La pizza gourmet eh, como fancy, digamos, ¿no? <ríe> es una pizza porque es eh, eh, inspirada en la alta cocina. Entonces, es una pizza que mantiene ingredientes de, de, de excelente calidad y de temporada. Y en este caso, la masa y, el, y la, los condimentos no, es, no forman un sabor único, sino se distinguen un poco... Eh, de hecho, cuando se sirve, se sirve siempre dividida ya en, en trozos, dice, me parece, ¿no? Entonces, para que se vean bien todos los ingredientes de cada, de cada trozo de pizza. La quinta pizza es la pizza frita. La pizza frita, la reina de las calles napolitanas, eh, y ve su origen en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hablamos un poco de historia. Porque, eh, por supuesto, durante esa época eh, incluso los ingredientes más simples eran un lujo eh, y esto era un plato muy barato que se podía, que se podía rellenar con todo lo que uno tenía a su disposición.
2: Una pregunta. Eh, cuando uno ha comido en otros lados la comida callejera, uno siempre que pone tela de juicio es la calidad de los de los condimentos, cómo se prepara, los ingredientes. Y cuando uno habla de fritura, el gran miedo es la calidad del aceite. Eh, ¿Se cuida esto o es según el lugar donde le toque?
10: Es según el lugar donde le toque. Por supuesto, claro que uno antes de comer algo frito, yo digo siempre mejor quizás, ahora, hoy en día tenemos, podemos leer reseñas en todos lados, en internet, entonces mejor leer un poco, ¿no? Si tienen reseñas, una votación muy baja quizás, Mejor, mmm, también en Nápoles eso, eso pasa, ¿eh? porque en Nápoles también no es que la pizza está rica en todas las pizzerías. A nosotros nos pasó este, durante esta, las fiestas de Navidad con David que queríamos comer una pizza en el centro de Nápoles, pero por supuesto las mejores, hay cola que tienes que esperar dos horas, entonces, durante las fiestas sobre todo, digamos, ¿no? Entonces al final fuimos a comer una pizza en una pizzería cualquiera. Y nada que ver, o sea, no, no, no era, o sea, David como la vio, o sea, ni tuvo que comerla, como la vio, ok, no. <ríe> así que, bueno, los napolitanos son muy exigentes, pero yo también les digo que a mí me gusta cualquier tipo de pizza en el mundo, y esa pizza no estaba, no estaba bien, así que atención siempre a, la, a las reseñas. Y la pizza frita, bueno, es un plato que estaba diciendo muy barato, eh, que entonces eh, se podía, cualquier, todos podían, digamos, comerse una pizza frita a esa época. Eh, y también podía ser comprado eh, a crédito, pagando después de ocho días de la compra. Eh, hoy en día, usualmente se rellena con uh, requesón, la ricota, próbola, ahumada. Eh, albahaca, por supuesto, pero bueno, hay variaciones exquisitas de, de todos los tipos. Seis, pizza al tallo, tallo significa corte, es, eh, se prepara en, eh, en grandes bandejas digamos, rectangulares, con todos los sabores, y se vende por peso. Nació en Roma la pizza al tallo a mediados de los años 50, eh, cuando varios panaderos pensaron en ampliar la oferta de, de productos horneados, vendiendo también la pizza. Eh, al principio en la masa había aceite y grasa, pero bueno, varios cambios a, los, a, lo, a lo largo de los años han llevado, digamos, la pizza de, 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 de corte, pizza al tallo, que conocemos hoy. Eh, también hay una versión milanesa, una pizza en rodajas, pero tiene un borde eh, mucho más alto eh, y poco, poco tomate, compensado con una cantidad eh, increíble de mozzarella Luego, para terminar, la pinza. Atención, porque no es la pizza, es la pinza, la pinza romana. La pinza romana no todos la conocen, pero es una versión más ligera de la, de la pizza. Eh, es, es de Roma eh, y tiene una historia muy antigua, eh, al igual que, que la ciudad que, que ve sus orígenes. De hecho, en la, en la antigua Roma se solía cocinar una focaccia con una mezcla de harinas de mijo, cebada, junto con sal y hierbas aromáticas. Entonces, la pinza romana de hoy es, digamos, una reinterpretación de la antigua receta de aquella focaccia, eh, y es una pizza que nace de una mezcla de diferentes harinas, sobre todo de trigo, arroz, soya eh, y levadura madre. Es baja, con una forma ovalada, entonces se van a dar cuenta porque si tiene esa forma es pinza usualmente, y tiene una corteza muy crujiente y luego nada, está condimentada con eh, los ingredientes más diversos, según la, la fantasía de los pizzaioles. Eh, esta pizza, como está diciendo, es desfriable y es muy digerible. Entonces, si quieren comer pizza, pero mmm, tienen problemas de digestión o no quieren digamos terminar la, el almuerzo, la cena, demasiado pesado, es una alternativa eh, inteligente.
2: Tengo una pregunta, Federica. Eh, los italianos tienen una variedad, como me has contado, enorme de pizzas, tanto de la masa como de los ingredientes. E inclusive han adaptado y tomado ingredientes del de, de, de exterior y los han reinventado. Pero ¿qué pasa con la pizza con anana? Ah, ¿por, qué, <risa> ¿Por qué tienen ese, esa cara que uno dice pizza hawaiana y ya les cambian la, la cara? Es una buena pregunta.
10: Es que mh, no existe en Italia una pizza que tenga fruta, no es que el ananaje en particular, eh, que, no, que nos molesta, es cualquier fruta, cualquier tipo de fruta mh, en la pizza. Es como pensar en una espagueti eh, con salsa de tomate y luego ponerle ananá. ¿Tú lo harías? No. <laughs> Es lo mismo, porque es pasta con tomate, entonces se vuelve, digamos, ácido, ¿no? Ácido. Eh, te digo, sin embargo, que depende también de quien lo hace, porque yo no soy totalmente no para las cosas diferentes, ¿no? Entonces la, la probé, por supuesto, la probé en América Latina, o sea, me la dejaron probar, y depende, porque a veces si, si el ananaje está cocido, por ejemplo, si le ponen un poco de atención, un poco de amor, yo digo que puede ser una alternativa particular, por supuesto, pero rica también. Así que no soy tan, tan mala con la pizza con el anana. Pero claro, si tú le pides el Slot, si lo preguntas a cualquier italiano, ya no, está. No, no, no. Olvídate, ni se lo pregunten.
2: Era un tema que no podíamos dejar de tratar porque es un tabú en Italia hablar de, de pizza con, con fruta. No, es exacto. como cortar los espaguetis, algo terrible. ¿no? No, no. Exacto, exacto. No se puede. Sí. Eh, te agradecemos muchísimo, muchísimo, Federica, por este momento tan delicioso, por lo que contás, cómo lo contás. Y todas las cosas nuevas, inclusive el vocabulario que uno va aprendiendo que, que desconocía absolutamente. Y para terminar este hermoso momento, le vamos a pedir a Aldo si nos puede poner un tema lindísimo, interpretado por dos artistas espectaculares que son Laura Pausini y Beth Sangalo. La cosa que viví.
11: Sal cual.
2: En Italiatinos. Y en este programa número 50 queremos seguir recopilando historias de vida, eh, gente que pasa por Italia y que nos cuenta cómo le va pasando, no la versión edulcorada de, de la inmigración, sino versiones reales. Y hoy estamos con Antonella. Antonella, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo van?
2: Muy bien. Te hago una pregunta como para, para empezar a charlar. Eh, ¿Todas las personas que llegan a Torino tienen que empezar a trabajar en gastronomía?
12: Eh, no, creo que no. <risa> eh, no sé, yo eh, la verdad tuve una buena experiencia al conseguir trabajo acá, eh, pero no llegué, como conseguí rápido, no llegué a, a, a buscar mucho. Pero creo que hay muchas oportunidades, así que me parece que, que es cuestión de buscar y, y tener paciencia y, y buena onda, me parece.
2: Vos decís rápido, pero rápido lento son, son cuestiones así relativas. ¿Cuánto fue rápido? ¿Hace ¿Sí, cuánto que llegaste, Torino?
12: Eh, yo estoy en Milano.
2: <risas> estás en Milano, disculpame. Estás en Milano. Sí, 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 sí. Y contando, eh, ¿cuánto hace eh, que estás en Milano?
12: Y yo llegué hace un mes y medio, un poquito más, en realidad. Pero bueno, llegué a Milano. Eh, mi idea era ir, ir a Parma, eh, que tengo una amiga allá, pero al final me gustó Milano, me parecía que había más oportunidades, así que bueno, me volví acá. Y la realidad es que el primer día que, que salí a buscar trabajo, que entregué currículum, ese día eh, conseguí, o sea que fue muy rápido, la verdad no me, no me lo esperaba.
2: Ahora te quiero pedir que esto que me acabas de decir, que fue un mes y medio, vamos a hacerlo en cámara lenta porque tenés recontra fresco. Eh, sí. Un día determinado dijiste, voy a repartir currículum. ¿Y qué hiciste? ¿Agarraste papelitos? ¿Tocaste timbre? ¿Qué hiciste?
12: Sí, sí, sí. Eh, bueno, estuve, me lo, me lo preparé al currículum, básicamente, en italiano, obviamente. Y mm, lo que hice fue eh, entregar en páginas, salir a recorrer un poco la ciudad donde se buscaba, en, siempre hay carteles, y a su vez dejarlos en restaurantes o donde me parecía que, que, podía, que podía encontrar. Y justo en una pizzería eh, entro, que buscaban personal, un chico de, creo que era de la India, la verdad fue muy simpático, me dijo que sí, que bueno, que iba a hablar con el encargado para, para llamarme. Y me recomendó que vaya a una esquina que era ahí cerquita, que había un lugar de argentinos, eh, que eran los dueños argentinos. Voy, dejo el, el currículum en la esquina, que era un tipo un café que se llama el living, es muy conocido, creo. Eh, bueno, ahí me lo reciben y al lado hay un restaurante y también lo dejé ahí. Y justo en, enganché el encargado y me dijo que sí. O sea, que le había parecido bien la idea, que me llamaba el otro día, pero como que necesitaban gente, así que ya estaba. Y, bueno, eh, sí, resulta ser que el lugar es de los, de los, de los mismos dueños. Así que sí, fue el, la presentación, digamos, o sea, creo que es importante también eso de, de presentarte, parece como de la vieja escuela, digamos, el hecho de llevar el currículum al lugar, pero me parece que está bueno y que sigue funcionando.
2: Una cosa que siempre hacemos hincapié en el programa es el tema del idioma. ¿Vos venías sabiendo italiano o garrapateaste algo ahí o tuviste suerte que eran argentinos y hablaste en español?
12: No, no, en realidad el, el encargado era italiano, es italiano. Eh, no, los argentinos, los dueños no, no están en el local. Eh, yo sabía un poco, estuve estudiando en, online en Argentina un año. Eh, la base tenía, digamos, o sea, no. Eh, me encontré sabiendo bastante para empezar cuando llegué. O sea, podía hablar, podía desarrollar un poco la, lo que quería. Eh, pero bueno, siempre te encontrás con que, bueno, si te hablan rápido, escuchar y todo es más difícil. Pero sí pude, con esta base que tenía, pude, pude desarrollarme los primeros días. Así que sí, con un poco. Eh, no es tan fácil como todos dicen.
2: Y contame, ¿cuál es específicamente el trabajo que vos haces?
12: Yo hoy eh, estoy trabajando como ayudante de camarera. Eh, como al no saber italiano y a su vez es un restaurante de, de, de comida de mar, eh, es bastante específico, los platos y eso, yo mucho no, no tenía conocimiento, así que bueno, me contrataron como ayudante de camarera y me están preparando para, para, para después camarera y poder decir el menú y bueno. Eh, eh, para poder crecer también un poco en la, en el, en la gastronomía, ¿no? En, de, por ahí de, después de camarero encargado y, y eso, hay como posibilidades de crecimiento porque es, una, es como una compañía, en realidad. Antonella, te
13: habla Victoria, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Me encanta hablar con, con las personas que recién llegan porque me hacen recordar mis primeras impresiones que después uno va olvidando, ¿no? Así que quería preguntarte esto. ¿Qué es lo primero que te sorprendió de Italia o de la gastronomía en sí? Que no sé si en Argentina vos te dedicabas a ese rubro.
12: No, no, yo allá no me dedicaba. Lo hice cuando estaba estudiando, digamos, a trabajar un poco en catering para, para hacer un, unos pesos extra, pero no, ahora no estaba haciendo eso. La primera impresión fue, eh, fue increíble, tipo, siento que estoy en casa. O sea, la gente fue muy simpática conmigo. Ya desde esto que te digo, el encargado que me recibió de una forma excelente. Eh, llegué y tuve algunos problemas con el alojamiento y una vecina acá del edificio me ayudó, me recibió la valija. Sentí como esa familiaridad de, de, de estar en casa, eso se lo decía siempre a mi familia, que como muy, muy iguales a nosotros, viste, que los argentinos, los sudamericanos en general, somos muy abiertos, muy, muy con ganas de ayudar y todo. Y la verdad que me pasó con los italianos lo mismo. Me, esa fue mi, mi primera impresión, me, me sentí muy bien, la verdad con eso, porque bueno, no, no, es, no es fácil no el mudarse sola eh, y la verdad que eso me hizo sentir muy bien
2: Y te pregunto, porque una persona consigue un trabajo en, en gastronomía para muchos el primer trabajo pero por ahí aspiran a otra cosa ahora vos te especializaste, vos estudiaste eso, ¿cómo es estudiar algo y estar trabajando en algo? ¿Te ¿El antonio del ejercicio diario? Eh...
12: Yo la verdad que quería salir un poco de lo que estaba haciendo. Yo estaba trabajando para una empresa y estaba un poco cansada del ritmo y eso. Y quería salir y, y encontrar un trabajo que me permita eh, moverme, digamos, ¿no? O sea, yo puedo estar hoy acá, si no me gusta, irme a otro lado. Eh, y quizás con, con lo que yo estaba haciendo por es más difícil porque uno encuentra el trabajo eh, de lo que estudió, digamos, en, en, la, en una empresa, más que nada, por el tipo de trabajo que estaba haciendo y quizás decís, bueno, me tengo que quedar un año acá por la experiencia, por esto, por, por lo que tengo que ganar, por, bueno, un montón de cosas. Eh, la verdad que yo hoy estoy cómoda, pero porque es lo que buscaba. No sé si es lo que quiero para siempre, digamos, pero sí estoy, como que me permite una libertad que me gusta tenerla hoy porque puedo decidir mañana, dejo esto y me voy, digamos. O sea, eh, como no tengo esa presión. Eh, y a su vez es algo que lo podés hacer en todos lados, entonces yo la verdad tengo ganas de moverme y conocer ciertos varios lugares, entonces siento que este trabajo lo puedo hacer en cualquier lado, que quizás de lo mío no consigo tan fácil para moverme, no sé si se entiende.
2: Sí, sí, ahora te quería preguntar, uno de, las, de los pilares, eh, por lo menos en teoría de la cocina italiana, es el cuidado de la materia prima, y cuando uno trabaja con productos de mar hay que tener muchísimo más cuidado aún, para conservar la cadena de frío, la frescura, eh, ¿cómo ves que trabajan ellos? Contanos un poco cómo son puertas adentro, ¿cómo cuidan la materia prima?
12: Eh, no, la verdad que eso me sorprendió muchísimo, tienen un cuidado de, de, de la comida y de, de, del producto terminado, materia prima, el cuidado del, del, look, del local, de cómo, cómo se presenta todo, eh, sí, yo, yo estudié un poco de eso, pero en Argentina no estamos tan acostumbrados a trabajar con, con tanto tipo de, de, de comida de mar, de pescados, mariscos y eso, y acá la verdad que sí, tienen un, un cuidado muy especial, están, bueno, todas las reglas, eh, yo obviamente al no estar en la cocina no conozco todo, pero voy aprendiendo un poco de, de, de lo que voy preguntando y lo que van, me van comentando, y sí, siempre cuidar bien toda la, la refrigeración, eh, cómo, cómo se trata, eh, los días que tiene la, la materia prima, cómo se almacena todo en la, las heladeras, la verdad que espectacular eso. Por lo menos en este restaurante es, es, es excelente, la verdad. Y creo que en general se trabaja así. Tienen mucho, mucho conocimiento la gente de, de cómo se debe manipular todo. Me sorprendió.
13: Antonella, eh, nos contaste que querías moverte por Italia. Y no sé si es por Italia solamente. Quería preguntarte cuál fue tu anhelo de, de llegar acá a Europa. Qué, qué expectativas tenías y si al poco tiempo de haber llegado, ya te parece que, que podés cumplir ese sueño por el que viniste.
12: La verdad era esto, o sea, vivir en Italia, vivir como, o sea, yo vine de viaje acá, conocí muchos italianos, yo hice un intercambio de Erasmus en España y conocí muchos italianos allá, me gustó mucho cómo era la relación y todo, y cuando llegué a Italia me encantó esto del fanatismo de la comida, de cómo hablan, como que me, me encantó. Y dije, bueno, quiero venir, quiero hablar italiano, o al menos estar en las conversaciones, entenderlo, poder hablarlo, eh, que se me contagie un poco esta, este fanatismo de la comida que tienen, como de todo lo preciso que hacen las recetas, todo eso, me, la verdad que me encantó. Y, y sí, creo que, creo que lo cumplí. Esto era lo, como lo primero que yo quería hacer, digamos. Así que me falta todavía, hace muy poco que estoy acá, pero sí, creo que, que el inicio ya lo tenía en mente de hace un montón de años y, y, y lo estoy cumpliendo, digamos, o sea, con sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, lo estoy cumpliendo, me gusta, la verdad que me tengo muchas ganas de, de hablar bien italiano, me falta un montón todavía, pero, pero bueno, el, el poder comunicarme ya, ya es un gran paso.
2: Hablaste de tu trabajo, que realmente es muy importante y ocupa un lugar importante en cada uno de tus días. Cuando no trabajas ¿qué haces?
12: Y ahora estoy un poco en casa, haciendo más que nada por el clima, está bastante frío acá en Milano, es un poco con, con la llovizna, en invierno es un poco complicado. Pero salgo a pasear, a conocer un poco los barrios, la ciudad, eh, me he juntado con un amigo que me hice acá de a través de coach Surfing es un, una plataforma para, para hacer intercambios culturales, digamos, de, de amigos. Te hospedan o podés eh, hospedar o podés también hacer encuentros, digamos, de, para charlar, pasear y eso. Eh, la verdad que es súper buena onda el, este chico y, bueno, me invitó a comer. Eh, en general salgo también a, a pasear sola. Eh, y bueno, eso un poco, eh, también acomodándome, porque en realidad estoy con muchos trámites todavía acomodando cosas de, de la vida, ¿no? Pero sí, pasear, conocer Milano, la verdad que es hermoso Milano, así que estoy muy contenta con eso.
2: Hoy hablábamos con nuestro otro entrevistado, con Emiliano, y decíamos que a diferencia de hace varios años que uno no conocía nada del lugar, o salvo sea, por alguien que había ido o alguna enciclopedia que tenía en la casa, hoy tenemos todo a, a, a mano, todo podemos saber. Y vos pones Milano y aparece un montón de cosas, de datos, de nombres, de, de videos, fotos, TikTok. ¿Y qué te sorprendió de Milano a pesar de todo lo que ya sabías?
12: Eh, me sorprendió para bien que, o sea, a mí me habían pintado Milano una chica, que, una italiana que es de acá, digamos, de la ciudad. Me dijo, Milano es muy gris. Me dijo, no, no es lindo. Me, me lo pintó súper mal y yo por eso no quería venir acá. Y digo, bueno, cuando llegué, justo mi vuelo venía acá y digo, me quedé unos días a conocer. Y, no, la verdad que me pareció, no, todo lo contrario. O sea, sí entiendo lo que es el, el gris por este como clima, digamos, que es siempre nublado y está más que nada ahora en invierno. Pero, no, es, la ciudad me, me pareció preciosa, o sea, los edificios, el Duomo, el Duomo me, me impactó. Yo lo veía en fotos y digo, tanto tema con el Duomo pero no, es precioso, la verdad que, y la ciudad es muy linda, está es decorada, linda, está, la verdad que eso me sorprendió muchísimo.
2: El tema del café en Italia, que hay 18 formas distintas de café, te acostumbraste, te llevaste un mal trago cuando buscaste un café y era chiquitito y muy fuerte, ¿cómo fue?
12: <risa> tal cual, tal cual lo que decís. Quería pedir un café, ¿viste? Lo pedía, bueno, Lungo, como digo, en un momento le pregunté a una amiga, ¿cómo hago para pedir un café grande? Porque no, no lo conseguís en ningún lado. Eh, no, sí, me, siempre. Me pasó un montón de veces de, de pedir y el cafecito chiquito, 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 hasta que, bueno, nada, o lo, me acostumbré a tomarlo. En el, en el restaurante tomamos un montón de café antes del almuerzo, después del almuerzo, en el momento. La verdad que me... me me he acostumbrado, pero bueno, en casa siempre me hago la taza grande de café y todo, de ahí ya, no, esa costumbre no se, no se saca.
2: Y te pregunto porque si hay un mito y una cosa que no se puede hacer jamás en Italia, como es por ejemplo cortar los tallarines, que es una cosa, es una locura, eh, es ponerle queso rallado a las pastas con frutos de mar, ¿sí? ¿Te sí. ha pasado eso que has visto algún... ¿Algún turista que lo pidió y si lo miraron medio mal?
12: Eh, no, no me ha pasado que lo pidan, pero por ejemplo, hay algún chico que en el restaurante me ha pasado, ¿no? Que digo, bueno, este pidió pasta, le llevo el queso, no, no, me han dicho, no porque es con bongo, así que no, 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 no. Eh, pero sí, sí, es como, no, no, no podés. Mismo nosotros eh, hacemos la comida ahí y en general ellos no le no le agregan eh, queso a, a las pastas.
2: Tengo una pregunta. Llegaste en muy poco tiempo, ya tenés algo muy parecido a lo que venías a buscar, sino casi idéntico. Eh, sí. cuando, uno, cuando uno llega a lo que está buscando, por un lado está genial, pero se le acaba la, la zanahoria. Ya, ¿sí? ya tengo la zanahoria. Eh, ¿Cómo te imaginas o qué buscas de acá, Antonera, a un año?
12: Me estás haciendo una pregunta muy difícil. <risa> Porque la verdad, todavía no lo sé. No, estoy, estoy intentando descubrirlo, a ver qué quiero. Es como, tengo, tengo muchas ideas en la cabeza de cosas que quiero hacer, la verdad. Eh, un objetivo es eh, aprender a hablar bien italiano, bien, bien. No hablarlo de poder comunicarme y nada más. Eh, con eso me quiero ir de acá. Y después, eh, la verdad que quiero, me gustaría encontrar algo acá en Europa de lo mío, de, de, de mi especialidad, para poder hacer una experiencia acá, a ver cómo se vive. Yo en Argentina trabajé solo en una empresa, entonces me gustaría ver qué, qué, qué otra cosa puedo hacer, cómo me encuentro con eso. Eh, seguir aprendiendo otro idioma, eh, poder aprender otro no sé, la verdad tengo un montón de cosas en la cabeza, pero, pero bueno, voy a poco, porque son muchas, digamos.
2: Estamos en viernes a la tarde, eh, generalmente en el programa tenemos un bloque gastronómico, pero justamente estamos con vos, que trabajás en un lugar que aparte es que está es buenísimo. Si alguno de estos oyentes que están cerca de Milán o viven en Milán, tiene ganas de comer ricas pastas o ricos frutos de mar, ¿a dónde te pueden encontrar?
12: Eh, el restaurante se llama Pisco Cuchina de Mar, eh, está enfrente del Arco de la Paz, eh, la verdad que la, la posición es súper linda, el lugar es ambientado está precioso, se, se come muy bien, el, la atención es muy buena, no porque esté atendiendo yo, sino porque mis compañeros la verdad son súper amables y es muy... Eh, muy recomendable el lugar, la verdad que, que está muy bueno, y si no al lado hay un café, si sí, también está bueno para, para conocer y estar en el lugar. Antonella, este reportaje seguramente
13: lo van a escuchar tus familiares, amigos, aunque algún amigo de González Chávez que ni sabe que te había sido <risas> para Italia. ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría dejarles hoy?
12: Eh, bueno que, que extraño mucho a mi familia y a mis amigos a todos los de allá eh, Que emigrar está bueno la verdad que todos todos hablamos he visto muchas muchas publicaciones en instagram de, 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 de la emigración no eh, está bueno está bueno para vivir experiencias pero la verdad se es que extraña mucho mucho la casa el hogar argentina en general la gente cómo es en argentina eh, Sí, se extraña mucho y por más que está bueno vivir buenas eh, experiencias, eh, siempre, siempre es lindo volver y, y, y saber que, que, que en tu casa te espera, te espera gente y, y, y todo eso.
2: Antonella, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, seguramente este reportaje lo están escuchando en González Chávez y en muchos otros lugares que ni pensábamos. Así que que tengas un hermoso fin de semana, todo el año venturoso por delante. Y ya nos encontraremos más adelante y nos contarás los nuevos sueños que te van a ir cristalizando.
12: Muchas gracias a ustedes. La verdad, muy, muy divertido el, el reportaje. Y bueno, eh, suerte a todos los que estén viajando y, y haciendo lo mismo que, que, que se necesita. Y la verdad, está, está muy buena la experiencia para, para compartir.
2: Bueno, le pedimos a Aldo que está anotando el nombre de Pisco para ir a verte y el Arco de la Pache, que es <susurra> lindísimo. Eh, y le pedimos, por favor, que deje de anotar un momento... Y nos ponga, para cerrar este hermoso bloque de pecho, Boys, West End Girls. Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber cómo estamos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo a nuestro email, italiatinosradio.com. Pueden contactarnos por WhatsApp al más 39 34 9621 y también tenemos el Instagram, nos encuentran como arroba italiatinos.
2: Seguramente si alguno de ustedes vive en una casa donde hay varios departamentos Van a empezar a oler a esta hora de la tarde uno Un sitios que están empezando a fritar cebolla, a cocinar, el a, a, cosa, a horno Porque es el momento que la gente empieza a comer Y estamos en invierno y más aún todavía y Es el momento gastronómico de Italia Team, En el cual compartimos con ustedes circunstancias, momentos, lugares Y impresiones gastronómicas ...que son parte de la cultura italiana. Elin, ¿qué nos podés contar al respecto?
4: Bueno, yo eh, particularmente aquí estamos con alguna situación en el hotel... ...donde nos separan de la comida que comen los hóspedes... ...o sea, quienes se vienen a alojar... ...por lo cual puedo sí recordar o comentarles... ...que estoy volviendo una vez por semana a Torino... ...y es hermoso cuando uno vuelve a casa... Porque ahí hace lo que tiene ganas, ¿no? Y es ese lorcito, Carlos, que vos estás refiriendo. Entonces me acuerdo que, como venía con muchas ganas de verdura, que es lo que falta aquí, me fui a. Yo vivo a dos cuadras de Porta Palazzo en Torino, que es el mercado eh, que tiene al abierto, digamos, grande en Europa. Entonces me fui a comprar zucchini, papas, zanahoria, tomate y un poco de perejil. Y tenía en casa lentejas. Y aprovechando ese frío que hacía, porque aquí. Hace menos 16 grados, pero como es frío se, seco no se siente tanto. En Torino hacía menos 3 y se sentía mucho. Así que preparé un rico guiso de lentejas y realmente lo saboreé como que fuera ese guiso que uno hacía con su abuela en aquel tiempo cuando era chica. Así que fue hermoso poder disfrutar eso con el frío. ¿no?
2: Y como bien decías vos, se disfrutan los sabores y los olores.
4: Exactamente. Viene todo con la comida. Viene la infancia, las vivencias y...
2: y bueno. Decime, ¿vos sos de quienes se preparan una copa de vino mientras que están preparando el plato?
4: Claro, eso siempre, porque te acompaña. Así que también obviamente salí a comprar un Barbera, que hace mucho tampoco tomaba. Así que me acompañé ese momento en la previa y con la comida con el Barbera.
2: ¿Y hay algún postre especial para acompañar eso o lo que tenemos en casa?
4: Lo que tenemos en casa. Generalmente trato por una cuestión de carencias aquí trato de comer muchas frutas, así que acompañé con, con frutas. Estoy comiendo en este momento había kiwis y banana y bueno comiendo lo, lo que puedo hacer de frutas y verduras, ¿no?
2: ¿Y decime, hay algún dulce de Torino que te conquiste que digas voy ahí a buscar eso porque me encanta y me lo saboreo tranquila en casa?
4: En realidad todo, todo, todo Torino entero porque ahora yo soy muy dulcera. Pero todo lo que sea en chocolate y demás, pero me gusta mucho eh, la panacota, así que eso, solo cada vez que puedo la, la como seguido.
2: Espectacular. Y hablando de comida sana, eh, Sabri, siempre comen con comidas ricas, sanas, tienen un huerto en la casa para los que no lo han escuchado, realmente es una maravilla cómo comen ellos. Sabri, ¿qué, ¿qué has descubierto en estos días a nivel gastronómico?
3: Bueno, vos cuando me haces esa fama, justo yo traigo cosas que no son tan saludables, digamos. Estuve, estuvimos probando, tampoco, tampoco es eh, súper malo para la salud porque hace bien el corazón. Eh, tar, tor, torta brisolona se llama, porque se brochola que se, se desgrana. Eh, es típica de Módena y es como hecha con, con almendras se desgrana toda propio y la podés comer en el desayuno, con un café, en la merienda, de postre, cuando vos quieras. La tradición es que se corte con la mano, porque como se desgrana toda, no se corta con cuchillo, uno va agarrando los pedacitos así con la mano. Pruébenla porque es riquísima.
2: ¿Y eso ustedes me dicen, lo comen en el desayuno, lo comen en la merienda, lo acompañan con alguna infusión?
3: No, nosotros después de almorzar, nos tomamos un café y lo comimos así de postre, porque es dulce y está bueno para, para comerla de, de postre después del almuerzo.
2: Riquísimo. ¿Y eso se, se compra o se puede preparar o cómo lo han hecho ustedes?
3: No, nosotros lo compramos porque lo compramos en el Lidl, en el supermercado Lidl porque siempre vemos alguna cosita nueva, algo que probar, eh, alguna promoción. Entonces, bueno, esta sí estaba de promoción ese día y dijimos, vamos a probar qué es esto, a ver. Y riquísimo.
2: Y aprovechando que estamos en este, en este recuento de 50 programas, eh, en este prácticamente año que pasó que estamos juntos en Italiatinos, eh, ¿qué has descubierto que, que sos vos en la cocina? ¿Qué es lo que más te gusta preparar en la cocina?
3: A mí, el llegar a Italia me cambió la vida con las pastas, si soy sincera. Antes de llegar a Italia no me gustaba la pasta al dente, no la podía comer al dente. Llegué a Italia y la pasta al dente es riquísima, es, es, es otra cosa, no sé. Bueno, eso es lo que, lo que más cambió. Y después, bueno, obviamente comemos distinto, eh, comemos comidas de acá o preparados de acá, comemos más aceite de oliva, más eh, tomatitos cherry con, los, con eh, los fideos que antes no era común en nosotros comer eso. Eh, muchas muchas eh, frutas, verduras de, de, de estación de acá hemos implementado. Eh, cosas que uno ya conoce de antes, no, no tanto nuevo, pero nuevo en la preparación, en el modo de unir los ingredientes. Eso sí, eso sí, eh, ha cambiado, hay, ha, ha agregado un poco de, de, de cultura italiana a nuestra cultura familiar que viene con un poco de, de mezcla ahí de, de Argentina-Brasil, bueno, obvio que inculcamos la italiana porque el, el sabor acá de las cosas es muy distinto a lo que es, no me atrevo a decir Latinoamérica porque no la conozco toda, pero al menos Argentina-Brasil, sí, se nota muchísimo la, la calidad, la buena calidad de los alimentos acá, tanto sea de las de las verduras como eh, del pollo, de la carne. Obviamente la carne argentina es, es un poco mejor, pero, pero la carne de acá no, no es fea, no me desagrada para nada y, y, y es de muy buena calidad.
2: Calidad, preparación, cuidado de alimentos. Me parece que, que hemos resumido... Entre ustedes dos, todo lo que es la, la comida para nosotros y, y lo contento que nos pone poder estar en internet también desde el punto de vista gastronómico. Y la segunda parte de es que este bloque siempre tiene que ver con un tema musical que nos acompaña, que elige un miembro del equipo y que eh, nos lo presenta y nos convida a escuchar.
4: Me gustan muchísimo las canciones de los trovadores, los cantautores de diferentes lugares del mundo. Cada vez que conozco a alguien de otro país, si veo que le interesa esa clase de música, le pregunto por cantautores de su tierra, ya que muchas veces, por moda o cuestiones comerciales, conocemos la música que es tendencia y no tanto aquella que es propia del lugar. Esa que a través de sus palabras, de su poesía, nos relata una historia, un momento, un sentimiento o simplemente nos describe un lugar. Así... Cuando vine a Italia fui conociendo su lengua, su poesía, su historia a través de Fabricio D'André, de Guccini, Capocella, Conte, entre otros. Y así, de la mano de un amigo que me recomendó Alejandro Filio, conocí a otro, un canario llamado Pedro Guerra.
14: Te traeré la lluvia Cerrada en un beso de cielo Y así sin mojarte la miras llover El agua que guarda la reina de Hungría La breve promesa del amanecer Te traeré La grata sorpresa del día en que naciste Las causas perdidas El aire del sur. Los limpios paisajes que tanto quisiste La base secreta de todo el azul Y nunca más Nunca más quema la paz de los libros los ojos profundos del frío polar tormentas en calma la risa de un hijo la luz escondida en el fondo abisal te traeré el fuego que alumbra la llama que asiste las calles de Praga la orilla del mar a mano ayuda a la fe que resiste la mente del niño que insiste en volar y nunca más nunca más nunca más nunca más, nunca más estar triste y nunca más nunca más Nunca más estar triste.
2: Y llegamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien aún no puede saber cómo comunicarse con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Puede hacerlo comunicándose con nosotros a el email italiatinosradio.com tenemos un WhatsApp más 39 34 6305 9621 y nuestro Instagram es italiatinos.
2: Muchas gracias, Abri. Y cerrando este programa 50, queríamos preguntarle a cada uno de los miembros del equipo qué les pareció, cómo se sintió el Elin después de tanto tiempo formando parte del equipo. ¿Cuáles fueron tus impresiones de este programa?
4: Bueno, fantástico. Para mí fue maravilloso poder volver a encontrarme como activamente con todos ustedes, volver a compartir el momento entero de hacer el programa de radio. Fue hermoso recorrer cada historia, cada entrevista que hacemos, lo he dicho siempre, como, como toda la que hemos hecho en estos 50 programas, eh, dejan su, su um, impronta, ¿no? Y, y vemos que cada uno o cada una de las entrevistadas eh, pone su corazón. Y, y creo que poder hacer hablar a los corazones es lo que nos acerca a todos, Así que, que me encanta que, que pueda seguir creciendo este programa y que pueda seguir así adelante con, con toda esta energía que tiene.
2: Hacer hablar al corazón, qué, 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 imagen hermosa. qué imagen hermosa. Después lo dijiste de Pedro Guerra, ahora comentás esto y realmente me, me quedo con esas cosas lindísimas de este programa. Muchas gracias a por ser parte y ser parte tan importante y tan vibrante de este programa. Sabri, contanos, ¿qué, qué te quedó del programa?
3: me quedo con la frase de Elin, de recién, me encantó muy, muy bien Elin, muy bien dicho eh, bueno la, las historias de la gente siempre son son únicas ¿no? y, y nunca son suficientes siempre a vos yo pienso todos los programas hacemos entrevistas distintas y cada una es diferente a la otra, cada una aporta un montón y cuando creíste que ya lo habías visto todo, que ya habías escuchado todo, viene otra historia a, a decirte, no, yo tengo una historia más que contar, una historia, y no una historia más porque sea una más, sino eh, algo más a sumar, algo, algo distinto, eh, y eso es fue lo lindo de, de todos estos 50 programas y va a ser lo lindo de compartir este año, siempre la gente, la gente, las historias, es lo más valioso.
2: ...y queremos como siempre hacemos... ...al final del programa... ...regalarles una frase... ...algo para ustedes, para que la lleven... ...la guarden... ...y, y la refruten este fin de semana... Y ...si quieren compártanla... ...y la frase es esta...
13: ...y para engalanar este programa... ...número 50... ...dos frases... ...de Henry David Thoreau... ...que nos hacen reflexionar un poco... ...él dijo las cosas no cambian, cambiamos nosotros y también lo que importa no es aquello que miras sino lo que ves y en el programa de hoy compartimos experiencias, vivencias, anhelos de nuestro corazón pero sobre todo este programa nos hizo sentir creadores, creadores de nuestro propio camino, creadores de nuestro propio futuro. Henry David Thoreau nació en Massachusetts, Estados Unidos, el 12 de julio de 1817. 12 de julio es el cumpleaños de mi mejor amiga de la infancia, Mónica Herrera, y me hace acordar. ...en los momentos de adolescencia que soñábamos... ...con nuestro futuro... ...yo no creía... ...que ese futuro podía ser... ...de la manera en que yo lo planificara o quisiera... ...según yo misma iba cambiando... ...el mundo no iba a cambiar, la vida en sí no iba a cambiar... ...iba a cambiar mi manera de mirar... ...iba a cambiar yo misma... ...y las cosas que se iban a presentar ante mí entonces... ...iban a ser diferentes... ...Henry David Thoreau fue influenciado por Ralph Waldo Emerson... ...un gran pensador también... ...divulgador de ideas del nuevo pensamiento... ...que nos da este poder... ¿no? ...el poder de nuestro pensamiento... ...Thoreau estudió en Harvard... Fue escritor, poeta, filósofo, agrimensor, naturista, conferencista y fabricante de lápices. Dato que me encantó y quiero unirlo con un consejo para hoy. Hay una herramienta que trabaja a nivel metafísico con nuestro inconsciente que se llama afirmaciones. Tal vez algunos conozcan de qué se trata, otros tal vez no. A través de las afirmaciones vamos trabajando con nuestro interior, recordándonos lo que queremos que sea verdad en nuestra vida. Por eso lo hacemos en presente. Una de mis afirmaciones preferidas es me amo, me acepto y me apruebo y me ha ayudado en más de una dificultad. Y también otra que le podemos dejar a los oyentes. Confío en el proceso de la vida bueno, espero que todo esto te sea
2: muy útil vamos cerrando el programa les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes que nos acompañaron e hicieron posibles este, estos 50 programas Aldo desde ya, gracias por estar siempre fierro al lado nuestro y como una frase que me quedó un poco de resumen de este programa que hace, hace el símbolo de lo que quiere ser Ital Latinos. cuando hablamos con Antonella y nos contó cómo estaba ella en su nuevo lugar de trabajo, dijo, siento que estoy en casa. Y realmente lo que queremos nosotros es que ustedes nos hagan parte de su casa y seamos esta comunidad hermosa de literatinos que semana a semana compartimos lo que nos va pasando. En todas partes del mundo, concretamente acá, en Italia y en Europa. Que tengan un hermoso, un hermoso fin de semana. Y para cerrar, le pedimos Saldo que nos ponga un tema musical del grupo Kansas and Roses que es un ícono de la década de los 80, y fue de hecho el primer simple del grupo en alcanzar el puesto más alto de los Billboard Hot 100 en 1988. Es más, este tema fue el primer tema musical de esa década en alcanzar los mil millones de reproducciones. Esto pasó en 2019. Estoy hablando no más ni menos que de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y así empezamos el fin de semana italiatinos. Que la pase muy bien, nos vemos la semana que viene.